0: Tastemøte og nye asylforhandlinger mellom Noreg og Russland denne veka. Med spør statsministeren hvor viktig det er å stille ned av såra russarer for å få til ei avtale. Anna Solborg, god morgen. Nå. Russland har altså stoppet retur av asylsøkere over grensa ved Storskog. Utdanningsministeren ble varslet om saken fredag kveld, og dette ble kjent i offentlighet av laudag kveld. Politiet i si utlendingsegning i Finnmark, som gjennomfører returerne, fikk vite om Russland sitt neid, og de så på Dagsrevyen. Senere i dag er det altså kaldet en til et hastemøte mellom Utdanningsdepartementet, Justisdepartementet og politiet, og statsminister Erna Solberg Burde politiet, sier de, i Finnmark, blitt informert eller er det greit at de blir informert gjennom NRK? Eh,
1: politiets utlendingsegning ble varslet fredag i kveld eh, så får de vurdere hvorfor det ikke har gått varslet lenger ned. Men det er jo sånn at lørdag ble brukt til intensivt arbeid i utenriksdepartementet i kontakt med andre departementer for å stille seg spørsmål om strategi har vi nå? Og det, hvis vi skulle bruke tid på å bruke all tiden vår på å informere nedevar, i stedet for å ha svarene på hva, hvordan den vi denne situasjonen, så ville, ville vi kanskje brukt ressursene våre feil. Men burde ikke de at, som faktisk
0: utføre dette det også få beskjed? De, ingen
1: skulle sendes ut i løpet helgen, så det var ikke noe grunnlag for at vi var nødt til det. I tillegg så hadde jeg lyst si en ting. Det er utrolig mye som skjer på utlendingsfeltet nå. Det er veldig mange ting som skal gjennomføres, og jeg synes kritikken av at man ikke har fått ut information där er ganske liten. Jeg mener faktisk at det hadde vært mer kritikkferdig hvis vi hadde ventet med å informere offentligheten for å være sikker på at alle andre var informert når var, før vi informerte den generelle offentligheten gjennom media. Så personlig så er jeg enig at vi kommer til å ha mange tilfeller av at ikke alt går på skyldner i forbindelse med en av de største utfordringene vi har, nemlig å håndtere den flyktningekrisen vi er oppe i. For øyeblikket har vi en liten pøsse, men det virker som folk glemmer at det er mange som kommer til Europa fortsatt. Vi må ha press på grensene våre og folk som kommer i året fremover. Og det vil være behov for at vi håndterer ting løpende men det får alltså ganske sterk kritik. Vänstre
0: kräv att du måste strama upp invandringsministeren din. Arbetarpartiet säger att regeringen manglar kontroll.
1: Det er sånn at flyktingekrisen utfordrer all kontroll i Norge. Det som skjedde på fredag var at Russland endret standpunktet hvordan vi skulle håndtere utsendelser og oversende seg tilbake til Inter Russland over de personer, som vi har vært enige om at vi ska kunne returnere. Det betyr at det endrer sig, og da må vi legge en ny strategi for hvordan vi skal sørge for å gjennomføre det jeg oppfatter hele Stortinget, mener nemlig at vi ska sende ut personer som har hatt opphold og som har avgang til å være i Russland, og at deres saker skal behandles i Russland. Føler du att du har kontroll? Vet du at den situation vi har med så mange som har kommet for øyeblikk har vi god kontroll på grensene våre, men det er jo ingen i Europa som sier at de kan ha full kontroll for vi vet at vi har det för at Sverige Danmark og Norge nå har en grensekontroll nedevar. På russer på grensen mot Russland har vi for øyeblikk kontroll det fick vi i høst, blant annet ved at vi var tydelige, og vi at hele det norske Stortinget faktisk stilte seg bak at vi skulle rydde upp på situasjonen på Storskog. Det var veldig det er viktig å vise et enhetlig Norge for russene og hvordan vi skulle hantera. det.
0: Mm. Utenriksminister Berge Brende sier russene er såret etter omtaler i den norske debatten. Bør vi ta omsyn til dette?
1: Vi skal fortsatt være tydelige på menneskerettighetsbruddet i Russland. Vi ska være tydelige på at vi er, og vi har jo også tiltak mot deres brud på folkretten. Så skal vi også se si at vi har hatt et godt med Russland når det gjelder håndteringen av situasjonen på Storskog. Hadde vi ikke hatt et samarbeid med Russland nå, så hadde vi ikke hatt 5500 asylsøkere som hadde kommet over den grensen. Vi hadde et betydelig større antall. Det viktigste for meg er at vi viser at vi, er, vi faktisk er tydelige overfor Russland om at det er deres ansvar å behandle disse sakene. Det var det vi ba om hjelp fra Stortinget for å få lovregler på i høst. Det var det vi fikk tilslutning til, og da må vi fortsatt være tydelige på det.
0: Men Brende sier citat, altså, at advokater og andre har sterke oppfatninger om dette, og nå går ut med beskyldninger om at norske myndigheter og om situasjonen i Russland gjør ikke dette arbeidet enklere for oss. Dette blir oppfattet som han forsøker å stille ned kritikken og et på ytringsfridommen. Uh, Forstår du at dette er vekkere reaksjoner? Han har reaksjoner? sitert
1: på hvilken, hvilken informasjon han får for russere. Uh, det, men vi har sagt at vi trenger ikke å stille ned men vi må vise fastighet overfor Russland om hvordan vi mener at ansvaret skal være. I det øyeblikket Norge viser svakere til vår nærmeste nabo. Hvis vi viser sånn at vi har stor politisk uenighet om disse spørsmålene, så står vi svakere i, i denne, uh, forhandlingssituasjonen vi har overfor Russland.
0: Så vil du komme en oppmoeng at for eksempel til opposisjonen om å ikke kritisere Russland sitt asylsystem for eksempel så sterkt
1: som man har gjort? Nej jeg kommer ikke med oppfordring till noen. Men jeg vi alle har ett ansvar for å sikre at vi håndterer flyktingesituasjonen og det har vi gjort.
0: Så til en, en annen sak som har vekt oppsikt den helgen, det er at regjeringen vurderer å skrote ordninger med kirkeasyl. Hva er grunnen til at det vurderer dette nå?
1: Vi vurderer ulike mekanismer for bedre samtaler. Vi er i en situation hvor det er veldig mange som har søkt asyl, og mange kommer til å få avslag fordi de blant annet kommer fra områder hvor det er mulig å returnere, hvor det ikke er fare ved retur som er kravet til at du skal få opphold her, det er det er fare ved retur. Så vet vi av tradition hver gang vi har hatt mange som kommer, at en del eh, søker tilflukt i kirker. Det har vært veldig vanskelige situationer for kirken også, men folk som har sittet årevis i, eh, i kirkesyld, till nere. Det vi jobbar med är hur vi ska ha den kommunikationen med kyrkan och säkra regeringen så att någon beslutning vad det ändliga punktet blir.
0: Men hva ska till för att det nog se si att det är grett att politiker går in i kyrkan och alltså förloppse är den
1: instruksen som er fra från 99 gällande och regeringen har inte lagt någon ny instrux, men vi är upptagna av att vi måste få bättre bedre roller og bedre måter å jobbe for mellan politiet og kirken, for det er heller ikke bra for kirken. Når jeg ble kommunalminister, så satte folk som hadde sittet årevis i, i eh, kirkeasyl, og det var utslittende for de, det var utslittende for kirken. Det er viktig med den realitetsorienteringen om at det, når man har et avslag, ja, så skal man faktisk reise fra landet, og eh, kirken og andre kan ikke oppheve norsk lov, og det er det se, og da må vi alle jobbe med realitetsorienteringen av de som kommer, i en krisesituasjon så vil noen mennesker alltid oppleve at, at det å søke tilflukt i stedet, det å få fred og ro vil være løsningen og ikke bli sendt ut. Men vi har alle et ansvar for at asylinstituttet får opprettholdes, och vi har alle et ansvar for å sørge for at folk også er klare over at enden er ikke at du kan tromfe deg til å bli i Norge hvis ikke du har behov for beskyttelse. Vi bytter tema. för om to
0: timer så møter du og finansminister Siv Jensen, sentralbanksjef Øystein Olsen, deretter ei rekkevendelse. Ge av landets främste ekonomer for att få råd om den usikre ekonomiska situation och stigande arbetslöshet. Först vad konkret förväntar du å få ut av det samtalet?
1: Först och främst att se om det är en enighet mellan de olika starkaste miljöerna vi har på på den ekonomiska utvecklingen og de alternative stemmene seg i forhold til den utviklingen både i Norge fremover kommer til å være, og rundt oss kommer til å være. Det er eh, mye som har blitt litt verre siden vi la frem budsjettet i høst. Blant annet er Kinas økonomiske utvikling gått dårligere. Det betyr at det har en virkning i verdensøkonomien. Så har vi noen positive tegn fra, fra USA, vi har positive tegn fra Europa, og Europa betyr veldig mye for Norge i den situasjonen vi er nå. Og da er det viktig å høre deres analyse av hva som er eh, utviklingsutviklingen for vi skal nå starte å arbeide langsiktig med nesteårsbeskjett. Vi er akkurat begynne på detta med nesteårsbeskjett. Vi skal gjøre det som er viktig, nemlig å bekämpa arbeidsledigheten i Norge, samtidig som vi gör det som på langsikt er aller viktigst, at vi skal på nye jobber, og det skal være jobber som i stand betale skatt, hvor bedriftene kan betale skatt og være med på å finansiere velferden vår på fremtiden. Mm.
0: Om arbeidsløsa, så sier du i VG i helga at uh, den fremleis er låg hvis du ser Noreg under 1. Og du advarer mot å rope ulv, ulv fortidig. Nei, jeg har aldrig
1: sagt et ord om ulv, ulv. Det er en ingress fra VG, som, VG, som du vil se. Ikke finnes et citat på meg fra det hele tatt. Jeg har faktisk ikke kommentert Arbeiderpartiets påstander om detta i det hele tatt. Men jeg har påpekt at... Så der har det
0: blitt feil, direkte... Selvfors, det, 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 feil, det er i og for seg
1: den ingressen ikke stod på nett i går. Den var ikke med på nettsökningen som vi har lagt ut efterpå.
0: Men liket citat från
1: mig heller det är i... nog vägens reduktion har lagat.
0: Jag förstår, men är det viktig för det att dette ikke blir kallat i kris att den höga arbetslösheten eller alltså jag att
1: ledigheten är en kris i de områdena då nu har vokst med. Det är en jättestor utfordring, och det är därför regeringen har lagt fram ett så expansivt budget, därför vi har målriktat aktivitet mot i områdena så jag. Men det är viktigt si att se att den registrerte ledigheten i Norge fortsatt ikke så veldig høy. Det betyr at vi regner med at den kommer til å stige, men, men uh, det, er mange, det er det høyeste antallet arbeidsledige noen gang, men det er fordi den norske befolkningen, altså de som bor i Norge, er så veldig, veldig mange flere. Men det gjør ikke utfordringen for de menneskene som opplever dette mindre, eller for de menneskene som er usikre på jobben sin. Og derfor tar regjeringen veldig på alvor at vi er nødt til å sikre flere jobber både gjennom aktivitet på kort sikt, og det er det statsbudsjettet bidrar til, mer aktivitet når vi bruker mer oljepenger nå, men vi har sterkere stimulanser til økonomien i budsjettet, så bidrar det til mer både kortsiktige og langsiktige jobber. Men vi må også få på plass en skattereform som vi forhandler om på Stortinget som skal være med på å bidra til at Norge blir et attraktivt land å investere og skape de nye arbeidsplassene. Hvis ikke klarer vi ikke omstillingen, så vi må klare to tanker i hodet på en gang. Det er å bidra mot arbeidsledigheten nå, men samtidig også etablere rammevilkår som gjør at folk vil investere og skape de nye fremtidsjobbene. For vi er også i en situasjon hvor mange av de som har mistet jobben nå ikke kommer til å komme tilbake til samme typen jobb i fremtiden. For det alle signaler gir nå er at aktiviteten i oljesektoren kommer til å være der i lang tid, men det kommer til å på et litt lavere nivå enn det var før denne, dette oljeprisfallet
0: begynte. 4,3 prosent av arbeidsstyrken står nå uten jobb. Når har du håpet om at dette tallet kan endre seg og gå ned?
1: Det er blant de tingene vi har møte for i dag, er å se på de langsiktige utsiktene. For det er viktig at etterspørsel i Europa tar sig opp. Vi har mye, våre største handelspartnere i Sverige og Tyskland, for traditionellt norsk næringsliv. Og det är jo i litt nye områder vi også må se at vi skaper de nye jobbene. Og så er det jo da spørsmålet hvordan høy aktiviteten i Kina er. For for om et av spørsmålene da olje kommer til å gå opp.
0: Erna Solberg, tusen takk for at du kom til Politisk Kvarter. Vi skal tilbake til asylfeltet. For Europarådet tilbyr nå si hjelp til norske syresmakter i forhandlingene med Russland. Generalsekretær Torbjørn Jagland, du er med oss på telefon fra Strasbourg. og I dag tidlig har du altså sendt et brev til den norske statsministeren. Hva står i dette brevet?
2: Det står at vi har sett på mange av de problemstillingene som er blitt reist nå der oppe i Storskog. Og også de problemstillingene som kommer frem i dette høringsnotatet som er sent ut om flyktingepolitikken. Og de, mange av disse problemstillingene berører de forpliktelsene Norge har tatt på seg i, under Europa-konvensjonen om menneskerettigheter. Og den konvensjonen er jo mye, mye sterkere enn de andre konvensjonene som det vises til. For her er det jo slik at det er en domstol som har det siste ordet på toppen av hele konvensjonen, og derfor har jo domstolen også skapt en ubi-rettspraksis på mange av de spørsmålene som her detaljes om, slik at de standardene som er i konvensjonen og rettspraksisen til domstolen kan jo komme veldig godt til hjelp for regjeringen.
0: Ja, har ikke regjeringen helt skjønt dette? Har de rett og slett bruk for litt assistanse her?
2: Det vet jeg ikke, men jeg vet at mange europeiske regjeringer nå henvender seg til oss for å få hjelp til å gå gjennom de standardene man er forpliktet på, og ikke minst rettspraksisen, rettstilstanden i Europa, slik at det kan være en god guide for det man da skal gjøre konkret i praksis og eventuelt ny lovgivning. Så jeg tror det kunne være veldig konstruktivt å sette seg ned med våre eksperter. Jeg har utnevnt en egen spesialrepresentant, en skarpskoddjurist. Han har et stort team som kan hjelpe till med å gå gjennom alle disse problemsingene, slik at man legger opp en politik som er i samsvar med de publiktene man har tatt på seg, og slik at man da også slipper å få dommermål seg i
0: har du noen grund til å tro at regjeringen sin politikk ikke i samsvar med konvensjonene fra Europarådet?
2: Nei, jeg vil ikke trekke noen konklusjoner enda, men jeg ser at mange av de problemer som er bedreist der oppe på Storskog for eksempel, altså retten til å få sin søknad behandlet, hvordan den skal behandles, hvordan man skal bli behandlet mens prosessen foregår. Spørsmål om familiegjenforening som er høyaktig i dette høresentat og mange andre ting. Er det, kan det være greit å, å se på i det perspektivet at man har klare eh, forpliktelser som man har tatt på seg, og, og man har en domstol som til siden har det siste ordet, også, som har skapt restpraksis som alle må eh, ta inn seg. Det er jo faktisk nå så sterkt i Norge at det er sagt i grunnloven at eh, det skal man gjøre.
0: Torbjørn Jagland, tusen takk for at du var med i Politisk Kvarter, som i dag var ved Astrid-randen.